0: Vi skal læse fra Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 1-15. Der var et menneske, en af ved navn Nikodemus, medlem af Jødernes Råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de ting, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham. Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham. Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede. Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds frie. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvor den vil, og du hører den, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den fører hen. Sådan er det med en vær, som er født af ånden. Nikodemus sagde til ham, Hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du lærer i Israel og forstår ikke det. Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vores vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er stiget op til himlen, undtagen den, der er sted ned fra himlen. Menneskesønnen. Og ligesom Moses opholdt slangen i ørkenen, sådan skal sådan ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.
1: Fantastisk tekst. Og hvis I læser videre, kan I så huske, nogle af jer kan godt huske, hvad der sker lidt senere. Hvad kommer lige her efter? For således elskede Gud i verden, i ved, når det er sådan, at man står til Olympiade, så står der tit sådan en med John Free 16, indenede bagved, fordi det er det vigtigste sted overhovedet. I vores Bibel siger man, for således elsker Gud i verden, han gav sin søn den eneste, for at alle, enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv. Ja. Yeah. Lad os gå i gang med vores lille prædiken her. Nu fik jeg jo lidt ekstra tid til at prædike i, fordi vi gjorde det lidt kortere med noget lovsang. Men først, så har jeg simpelthen en hilsen til jer, inden vi går i gang. Fordi jeg kommer i Kolding Valgmyndighed, og nu skal I bare se løjer. Der er en simpelthen en brødrelig hilsen fra alle de udsendte hej brødre og søstre
0: i Aalborg Ja da!
1: De sagde, hej brødre og søstre i Aalborg Valgmyndighed. Møj, fra Kolding Valgmyndighed. Så nu får I simpelthen lov til at lave en til dem. Har I lyst til det? Så viser jeg dem næste gang, vi mødes ned i Kolding. Er det okay? Så hvad siger I? Hej, brødre og søstre i Kova eller kolding uh, Så siger man nok ikke møgen. Hvad siger man herop? Dag. Dag fra er, er I med? Okay, og I skal... Hva? I siger Hej, brødre og søstre i Kolding-valgmenighed. Dag fra Aalborg. Ja. Er I klar? Yay, så må du <laughs> Ja, det er godt, når brødre de mødes Fra landflygtigheden i Kolding Det er godt Ja, kan jeg, Joshua, kan jeg se, hvad der står på den der dernede Eller det kan jeg måske ikke Skal jeg stå og omvende mig? Det er ikke det dårligste At omvende sig, ja vi har glædet os rigtig meget til at komme og være sammen med jer i Mission Afrika. Jeg smed lige ganske kort op, hvad det der for mit noget Mission Afrika, inden jeg begynder på, på min prædiken. Det er jo, vi har jo i 110 år i år arbejdet forskellige steder, primært i, i Vestafrika. Det I skal høre om i dag, det er Kamerun, som ligger lige det mest fantastiske sted lige der i knækket. Og det er alle de unge herovre, der skal fortælle lidt om det. Og øh, i går var vi samlet en hel masse i... Øh, ja, I kan se, hvem Christina hun er hvor <laughs> vi samlet en hel masse fra bestyrelsen og medarbejdere i Aarhus for at have sådan en dag, hvor vi visionsdrøftede øh, sammen, og hvor vi snakkede om tillid, og det var så dejligt. Der mangler lige en 4-5 stykker. Men I kender måske nogle stykker af dem, øh, sådan hister her. Øh, nogle gode folk fra Oase-sammenhæng, som vi også er her. Så en varm hilsen også fra dem. De sagde, at vi måtte hilse jer i Aalborg. Ja, vi lader lige dem der være op. Men det, vi skal høre om i dag, det er en skabelist, en coach... En flodpram, en der brækker benet, og messi. Og så skal vi snakke om det, som, som Pelle var lige ved at glemme i trosbegyndelsen, nemlig heligånden, og en masse pile. Ja, fordi det er jo Trinitatis, og Trinitatis tiden er, eller Trinitatis søndag starter i dag, og Trinitatis er ligesom som du sagde herover før, inden, da vi bad for det, Pelle, det er jo hverdagslivet, der begynder nu. Det er lange, seje træk. Vi har lige haft en masse fester med påske og pinser og Kristine fra Bede, der er en masse skønne fester sammen. Og nu går vi ind i det her, den grønne farve på kirkegården, hvor vi kigger på hverdagslivet. Og der tænker jeg, at det vigtigste, det er, hvordan vi lytter til Guds visken. Hvordan lytter vi til Guds visken? Og det er det, jeg vil sige lidt om. Forleden der hørte jeg om en lidt sjov bilist, han kæmpede for at finde en parkeringsplads. Det kunne have været i Aalborg. Det kunne det sagtens. Det var i hvert fald en stor dansk by. Og han øh, skulle til en vigtig samtale, og han ledte led efter en parkeringsplads. Da han så begyndte han at blive lidt presset på tiden, og lidt desperat. Til sidst så gjorde han noget, han aldrig havde gjort før. Han sendte en bøn op til himlen, fordi han kom i tanke om, at der var nogen, der havde nævnt, at det måske virkede. Og det var ved at være sidste udevej. Så han holdt midt på vejen, og så han en dag, Gud. Jeg kunne godt bruge lidt hjælp her med at finde en parkeringsplads. Har du tid? Straks var der en stor varevogn lige foran ham, der kørte ud. Og han svingede ind på pladsen, så sagde han, øh, Gud, det er mig igen. Det er med den der P-plads, det behøver du at tænke på. Jeg har selv klaret det. Er det ikke herligt? Her står manden over for sin allerførste bøn, og Gud svarer, prumte! Det er et hvert menneskes drøm. Det er min drøm. Jeg har vandret med Gud i 50 år. Og så miser han den. Han lægger slet ikke mærke til Gud, han arbejder. Og så nogle gange tænker jeg, Ude. Hvornår mister jeg din visken til mig? Vi har brug for at der er nogen der visker til os. Den amerikanske coach Tony Robbins, han siger, at de, hov, oh, vi er der nogen, Han siger, de to største og vigtigste spørgsmål, som han møder som coach, det er de her to der står her Er der nogen der elsker mig? Er der nogen der kan bruge mig? Og det er uanset om man er kristen eller ikke er kristen eller midt imellem eller hvad man er. Er der nogen, der elsker mig? Er der nogen, der kan bruge mig? Det ved jeg ved ikke, hvad jeg er. men jeg kan mærke, at han har ret. Jeg har brug for at vide, at Christine, hun elsker mig. Mine børn elsker mig. min medarbejder i Mission Afrika kan lide mig og sådan noget. Og de kan bruge os. I teksten i dag, der kommer der en af de mest veluddannede på den her tid. Louise, hun læste, at han kom i ly af mørket. Han kom om aftenen. Han ville ikke ses. Måske var det lidt pinligt, at en med så høj status i samfundet skulle spørge en anden til råds. Måske fordi det skulle ses, at han faktisk så op til den her Jesus og havde fulgt hans taler i noget tid. Det er ligesom den her kompasnål, der peger ind imod Jesus. Nikodemoses pil så umiddelbart ud til at være langt ude i periferien i forhold til Jesus, men den pegede imod Jesus. Og så siger han, opsøger Jesus til sådan en til en samtale, og så oplever han ham, siger, Rabbi, vi ved du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør uden at Gud er med ham. Og Jesus han ser lige igennem ham. Og så siger han, sandelig, sandelig siger han: den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nå, det var der skoen, den trykkede for Nicodemus. Han startede med at tale om Jesu lære og tegn, som dogmatikken, troslærer. Men det handlede i virkeligheden om, hvordan man kunne blive en del af Guds rige. Er der nogen, der har brug for mig? Er der nogen, der elsker mig? Er der en plads til mig i Guds rige? I gamle dage, dengang jeg kom på bibelcamping og sådan noget, så havde vi et udtryk, der hed frelsesvished. Er der nogen? Er der, hvor mange har hørt det udtryk? Frelsesvished, ja. Okay. Øhm, det, øh, vi vil gerne vide om, vi kom i himlen, om der var en plads til mig. Hvordan har du det med Jesus? Var der nogle gange nogle gamle missionærer der sagde. Kunne de bruge mig? Det gav mig værdi. Og når man så overgav sig, når man blev vagt... Når man blev vækket, og der var, så var der vækkelse. Og så sang vi nogle gange, Kim og himmel klokker. Er der nogen, der var med til det? Og så en Kim og himmel i de der gamle missionstelte, rundt omkring til teltmission. Nu er jeg også vokset op i k 5 og Mission. Der sang vi så nogle gamle sange der. Det må I meget undskylde. Men der var folk, der var blevet født på ny. Født på ny. Om en måned, så skal der ske noget helt vildt i mit liv. Der skal jeg være morfar for første gang. Fordi Edith, hun er simpelthen så gravid. Det er min første pige, Edith. Og hun bor her i Aalborg. Hun er ikke heldig. Der skal jeg være morfar. Og ved I hvad, så går der halvanden måned, så skal jeg sandelig være morfar igen. Fordi Ediths søster Ingrid, er også gravid. Den her fødsel, det er noget helt fantastisk. Jeg ved det, jeg har otte børn. Så fødsler, de er fantastiske. Man kan ikke, det er ikke kun derfor, jeg har otte børn. Men det er noget unikt. En fødsel er noget smukt. Og jeg kan love jer, der er en længsel i Danmark efter en ny fødsel, en ny begyndelse. Det, og det ligger ikke bare i vores danske folk. Jeg ved, her arbejder I i Aalborg med at arbejde med migranter, er det er korrekt? Migranter rundt omkring jer elsker Aalborg, og det er en del af det, det er at elske dem. Migranternes pil peger mod Jesus. Der er, så mange, der er en ny vækkelse af herlige migranter omkring os. Det er ligesom Nikodemus, der kommer listen om natten, fordi hans trofælder ikke skulle se det. Og her i, 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 sidst, i søndags, der var, havde vi nede i Kolding Valgmyndighed, der fik vi lov til at døbe en migrant. Prøv lige at høre videoen, Joshua. Hvor Peter, vores præst, hun har været i et dobsforløb. Og måske kender I dem, der står på højre side, Fischer Nielsen over til højre, Jens og Elisabeth og Kirsten Nielsen, som kommer i Oasis sammenhæng også. Det var så stærkt, vi næsten tudede det da Sultan, hun blev døbt. Hun havde overgivet sin til vej til Jesus, og nu er hun med til og spur os ind på vejen. Det er hende, der er med til at, at få tingene frem i Bibelen. Og se. Kolding byd velkommen til Sultan. Og så klapper vi. Ikke? Det er fantastisk, når der er mennesker, der kommer til to. Sultan havde pil mod Jesus, og hun tog, tog par fra kirken og hjalp hin på vej. Hun sender evangeliet hjem til sin familie i Iran. Hjem til sit hjemland i Mellemøsten. Fordi hun blev nået med evangeliet. Kære venner. I dag snakker vi ikke om, at evangeliet går fra nord til syd. I dag snakker vi om, at evangeliet når fra alle steder til alle steder. Det er en enestående mulighed, vi har. Alle de migranter, der er omkring os. Når de kommer til tro, og det gør de for et par år siden, var det i håbetal. nede i Haderslo, da jeg var i domkirken der, der døbte vi en søndag 27. En søndag. Og det var ikke bare for at få asyl, skal jeg sige, for de havde været inde i et godt dobsforløb. Der er en vækkelse, og ved hvad, når de så bliver vagt, så sender de evangeliet hjem, for de kan ikke lade være med at fortælle om det. Og de siger, jeg snakkede lige med en præst, Lennart fra Herning, han sagde, og nu vil de hjem og plante en folkekirke i Iran. Jeg sagde, det behøver måske ikke være en folkekirke, men bare plante en kirke. <laughs> det er jo fantastisk, ikke? Den her søndags tekst fra det gamle testamente, vi får lige en snært af den i slutningen af det, som blev læst. Den fortæller om Guds eget folk, der har vendt sig væk fra ham. Og så kommer der giftslanger ind i lejren. Og så snart de vender sig tilbage mod Gud og ser op på kov slangen på stangen, så bliver de helbredt. Er det ikke et fantastisk enestående billede af vores retning, vores fokus her i livet? Det handler faktisk om liv og om død. Godt. Vi fejrede Pinse sidste søndag og mandag. På den dag, der skiftede Guds mission fra ikke kun at være til jøderne, men nu var retningen pludselig til dem helt i landflygtigheden i Aalborg. Ja, gå ud og gå alle folkeslag fra Judæa, eller Jerusalem. Start i Judæa, Jerusalem, og så må I gå helt til Kolding, eller Aarhus, eller Aalborg. Det der med ånd, det kan vi have lidt svært ved at forstå i Danmark, men når vi konfronteres med Afrika, så bliver det lidt mere synligt. Jeg havde en kammerat, der skulle prædike i en kirke nede i Afrika. Han sagde, der var simpelthen sådan en larm i den kirke. Vi kunne ikke, vi kunne ikke komme til ordet, så pludselig tager kirketjeneren mikrofonen og siger, alle dem, der er besat, de skal lige gå ud ved siden af, så vi kan få uddrevet ånderne. Og så kunne Christian komme til at prædike. Der er et helt andet øh, synlighed på, på det åndelige dernede. Vi kan lære af Afrika. I Kova, valgmyndigheden i Kolding, der siger vi, elsk Gud, elsk hinanden, og elsk kolding. Det er fedt, Logan, ikke? Elsk ud, elsk hinanden og elsk kolding. Det er op ind ud, som vi snakker meget om. Men hvad med vores brødre og søster? Der er lemmer på Kristi Læme uden for kolding. Dem på den anden side er byskiltet. Vi har brug for dem, og de har brug for os. I går der talte vi om på det her møde, I så et billede fra. Afrika har brug for hjælp til samfundsopbygning, og vi har brug for hjælp til åndelig opbygning for Afrika. Det er sådan meget kort, der er mange andre ting. Fordi den åndelige virkelighed og naturlig, det er en naturlig del af livet dernede. Og det opdager vi altså først på den anden side af byskiltet. Nå. For 110 år siden, der var der en mand for Aalborg, der blev fuldstændig tændt af pinsens ild. Han kom her, i, jeg tror det er inde i vores kirke. Han endte på en flodpram i det mørke Afrika, hvor man spiste mennesker og døde af malaria. Man gør stadig et væk det sidste, ikke så meget det første. Brønum, Niels Brønum, var den første kristne missionær i Nigeria. Han var virkelig et tvivl om, hvordan han skulle komme i kontakt med de lokale, da han kom sejlende op af floden der, midt i det mørke Afrika. Ja, hvordan skal man snakke med de vilde, som man sagde dengang, ligesom nogen siger om, om uh, migranterne i dag, men det er sådan en helt anden snak. Den flodprem, som Brønup, han sejlede på der den 3. februar 13, den kunne ikke komme ind til land. Og lige inden han, skulle have, han havde nogle drenge til at hjælpe med at bære alle hans parkernelker, og lige da de skulle til ned i de her både, som, som afrikanerne kom og ville hente dem i, så var der en af drengene, der faldt og brækkede benet. Åh, åh. Nedtur, tænkte den første danske missionær. Men det skulle faktisk vise sig, at Gud han brugte den her oplevelse som en parkeringsplads for sit indgreb, for sit virke gennem sender. Han var nemlig læge. Og de næste dage, der så lokalbefolkningen så lidt spændt på, hvad der vil ske, fordi under normale forhold, så han dø af det her. Fordi sådan var det bare. Det plejede man. Men faktisk livet drengen op, kom til sig selv under Brøndums køndige hænder. Og så begyndte de at spørge Nils: øh, er der en Gud, der elsker mig lige så meget? Er jeg elsket? Kan der være brug for mig? Ligesom det åbenlyst var, at Gud, han elskede den her dreng. De hørte Guds væsken. Så det er det, vi kalder Holistisk mission i Mission Afrika, det er, at vi rækker ud til mennesker vertikalt. Horizontalt, undskyld, horizontalt. Og så møder de Gud vertikalt, ikke? Det var det også, det Jesus han gjorde. Han mødte mennesker, han helbredte mennesker, han lavede mirakler af mange forskellige slags, sågar dødeopvikkelser. Og så kom der bagefter en, der var 10 der var ospedalsket, så kom der en tilbage og sagde, hvad var det egentlig, du havde gang i? Nu skulle du høre. Og så fik han evangeliet. Så Jesus han drev holistisk mission med Bibelen i den ene hånd, og lægetasken i den anden, gjorde at om det også. Vi må ikke adskille de her to ting af, fordi så sker der det, som der skete for det her missionærpar, der, der var på en lægeklinik i Afrika, men de blev degraderet, de blev omklassificeret, klassificeret til sekundære missionærer, fordi de var jo ikke helt så vigtige, de var jo kun læger. Sådan har Gud det ikke. Og afrikanerne kan ikke forstå det, fordi alt er vigtigt i Guds helhed. Vi kan ikke degradere diakoni til noget andet rengs. Jesus han delte også sit liv. Og alle de gerninger, han, han gjorde, de sagde noget om det budskab, der forkyndte med. Og det var det Nikodemus opdagede. mund der er en, der elsker mig. mund der er en, der kan bruge mig. Brønderm, han ville dele den her Guds kærlighed, han selv havde set. Og øh, han havde læst gil det er helt sikkert, kapitel 9, vers 38. Høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens herre om at sende medarbejdere ud. Og han er garanteret også tykket sig igennem alle de her. Vi kender ofte, bruger vi i Matteus 28, gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple. Ikke? Men prøv lige at se alle de andre. Her har I simpelthen alle de missionsbefalinger, der lige hurtigt dukker op i den nye cement. Så mange steder er vi kaldet til at gå ud for at møde mennesker. Nils om han holdt ind på Guds parkeringsplads. Så kunne Gud modellere ham. Og det gjorde Gud over på missionsskolen i England. Og senere brugte han den her pinseflamme ude in the middle of nowhere i Nigeria. Og i dag, 110 år senere, der er der 3 millioner lutherske kristne der. Det startede med én mand, nu er der 3 millioner. Og så er der mange flere andre kristne kirker, pinsekirker, pentekostale kirker. Så lige nu, der er kristendommens centrum flyttet fra Aalborg. Det ved vi jo alle sammen, at kristendommens centrum er her. Og det er flyttet til Lagos lægger så den by i verden, hvor der er flest kristne i forhold til indbyggertallet. Er det ikke helt vildt? Og det er derfor, eller det er ikke derfor, men formanden for det lutherske verdensforbund, det er Musa Filippus, som er ærkebiskop i Nigeria. Er det ikke fantastisk? Den kristne kirke er en sort kirke, og for, før corona startede der havde jeg nogle samtaler med Mellemkirkeligt Råd de spurgte, kan I ikke sende nigerianske præster evangelister til Volsmose og, og til Brøndby Strand og, og, og de der steder for at møde muslimer så nu kommer vækkelsen den anden, og er ikke fantastisk det var Guds vej er uantagelig. mission kommer alle steder og alle steder fra altså det er ikke sådan noget fra nord til syd mere kolonialistisk vi er et helt andet sted og det har jeg lyst til at, at, at lige forstille lidt ud af det spor her Uh, her er et eksempel på, uh, for 12 år siden, der skete der noget andet, hvor en af de her, uh, vi kaldte dem i gamle dage for unge kirker, da jeg gik i så lærte vi de unge kirker i Afrika. Men de er jo blevet voksne, modne, selvstændige. Og der kom en, en kirke i Kamerun, den lutherske kirke dernede i FLC, og spurgte, missionærer, kunne I tænke jer være med til at sende missionærer til et land med en masse muslimer? Og så valgte vi. Mali sammen med dem, og sendt seks missionærfamilier afsted til Mali der for, for 12 år siden. Og jeg var nede og besøgte dem sidste år. I kan se, at vi står her. Nogle af dem, jeg nåede ikke at besøge dem alle sammen. Og vi har lige sendt en missionærfamilie mere derned. Iman, eller hans familie startede her. De var så stolte over, da de fik pas. Det ventede de halvandet år på at få. De har simpelthen plantet rundt om skre- tre- uh, forskellige steder i det 98% muslimske Mali. De laver diakonale projekter, de laver projekter, og så har de plantet kirker. Og jeg var ud og besøge øh, Gabriel Suleman, og ude i hans kirke var der en 5-7 stykker til at starte med. At det var ham og hans børn. I dag er der 110, der kommer i den kirke. Muslimer fra området, som lige så stille er kommet ind, fordi de ser øh, de projekter, de laver, gedeprojekter og andre ting, det er med til at række evangeliet til dem. Det er simpelthen fantastisk. Jeg siger tiden? Åh, masser af tid. <laughs> I skal lige høre om en anden Musa. Han Musa her, han bor i Kamerun. Er der nogen af jer, der har mødt Musa? Uh, han bor helt op i nord, men en gang imellem er han nede i Gara, hvor I holder til, eller hvor I typisk er. Musa, han er en meget speciel fyr. Uh, han er præst, han er evangelist, han er jordmor, han er læge, han er advokat, han kører på motorcykel. For nogle år siden, der gav Mission Afrika ham, ham en motorcykel. Fordi han elsker fulaner. Og fulaner, det er de her kvægeavlere, muslimske kvægeavlere, som er en stolt, stolt folk, og dem vil han række evangeliet til. Men de er svære at komme ind på. Men de fandt ud af på en eller anden måde, de her fulaner og dem, der boede i området, at Musa, han kan noget med kroppen. Altså, han er god til det der med at lære kvinder, hvordan de føder. Så han havde hver dag 50 kvinder, der kom hjem ved ham og hans kone og fik undervisning i, hvad er det her med, med, med fødsler fødselsundervisning. Det snakker man ikke så meget om dernede. Og så kunne han bare ikke lade være med at fortælle om at blive født på ny. Det er en holistisk mission. Vi putter det hele sammen. De kan simpelthen ikke. Han Og så tog han, Når de så skulle føde, så tog han dem bag på sine motorcykler. Så humpede de ind til hospitalet. Og så stod han og kiggede over skulderen, hvad de gjorde. Og når der var andre, der var syge, så tog han dem med ind. Og det betød faktisk. De blev så trætte af ham på sygehuset. Jeg forstår ikke godt, at i Danmark vil vi nok kalde det kvaksalveri. Ikke? Men, men han var god til det. Så de blev så trætte af ham lærerne og sygeplejerske. Så de fik ham sat i fængsel. Og han sad der i flere måneder. Og han kunne ikke lade være med at fortælle om Jesus. Og så på et tidspunkt efter to og en halv måned, så sagde de, nu må du gerne komme ud, for vi har fundet ud af, at, det er, at du er sat ind på falsk omstændigheder. Det vil jeg ikke, sagde han. Jeg vil gerne have min guitar. Så fik han sin guitar, og så begyndte han at synge lovsang. Det er ligesom Paulus og Silas i fængsel. Og da han kom ud, der var der 25, der blev døbt. Det er holistisk mission. Det er mennesker, der brænder for evangeliet i stærkt muslimske områder. Og efterfølgende, fordi han har haft den her oplevelse, så har han nu som begyndt at hjælpe folk, som sidder inde med hvordan de kan få et liv udenfor. Og den lokale høvding, muslimske høvding, har fundet ud af det arbejde, han gør. Det er så godt, så nu har de ansat syv kvinder til at hjælpe ham. De har bygget en sundhedsklinik til ham. Og de har 35, der kører rundt på motorcykler med mikrofoner og råber nu kis sådan og sådan og sådan for at fortælle om Covid-19 og sådan. noget. Det er fantastisk. Gud, han bruger et menneske på den måde, men det er ikke nemt. Først på den anden side af byskiltet opdager vi nogle gange, hvad Gud han visker til os gennem de her menneskers liv. Den lige skift nu. Vi tager lige mæssigt der. Hvordan lytter man til Guds visken? Ja, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at at der er nogen, der har nogle gode bud. Jeg ved, at I har en dejlig forbundsgruppe her, som Karen hun leder. Og det er nogle gange det, når vi stiller os ind en Guds trone. Messi, hvordan blev han verdens bedste fodboldspiller? Han er kåret flere gange som verdens bedste fodboldspiller. Det blev han ved at øve sig. Vi må øve os i at lytte. Start for eksempel dagen med at lytte, hvad Guds hånd har til at sige til mig i et enkelt vers i Bibelen. Når jeg sidder der og står op kl. 6 om morgenen for at nå toget til Aarhus, så tager jeg min telefon frem, og jeg er uddannet journalist, så jeg elsker nyheder. Jeg skal lige ind og tjekke, hvad der er sket på Jyllandsposten og Danmarks Radio og Facebook og sådan noget. Men jeg har fundet ud af, at det fjerner mig fra Guds visken. Så i stedet for så har jeg tvunget mig selv til at få en vane med, at jeg åbner altid ju-version Bible App, og så skal jeg bare læse et vers i Bibelen og være stille, imens jeg spiser min havfras, fordi så vil Gud tale til mig. Og det gør han. Og så skal jeg køre fra Kolding til Fredericia. Der bruger jeg en, en, en Bible App for at sådan en, 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 en bønde App, fordi jeg vil ikke tage mit arbejde frem, før jeg kommer til Fredericia og skifter. Der har jeg tid med Gud. Jeg ved ikke, hvad der smartest for dig. I min cellegruppe nede i Kolding, der er der en, han kører på arbejde, og så, så sætter han lovsangsmusik på, så priser han Gud hele vejen på arbejde til vejen. Hvad gør du? Find din rytme til at lytte til Guds visken. Det flow, der er. Fordi, jeg tror, det var Kjeld der, der brugte det her for mange år siden. Øhm, vi har her herinde i midten. Nikodemus husk ham. Han står helt herude. Det er fantastisk at være tæt på Jesus og på korslangen. Men, åh, oh, åh, oh, hvad sker der for den pil? Den er jo tæt på Jesus. Nej, hvad er det for noget? Den peger den forkerte vej. Hvor er det bedst at være? Er det bedst at være tæt på eller langt fra? Hmm. Jeg vil sige, det er bedst at pege på Jesus. Det er bedst at have sit liv vendt mod Jesus. Gør som Israels folk i ørkenen. Kig op på korslangen. Tænk, at det er så rørende enkelt at være kristen. Det er blot at kaste sit blik på Jesus. Se på ham. Selv troen bliver givet os. Det lader vi lige stå et øjeblik. Prøv lige at på det. Nu har jeg sagt rigtig mange ord. Selv troen gives. Det er så rørende enkelt. Der er noget, der er vigtigere end at have de rigtige holdninger. Der er noget, der er vigtigere end at bede lange bønder. Der er noget, der er vigtigere end at være med til så mange møder, man overhovedet kan i det kristne fællesskab. Der er noget, der er vigtigere end at være med i lovstandsgruppen. Der er noget, der er vigtigere end at være leder i kirken. Der er noget, der er vigtigere end at gøre noget. Det er, at min livspil, den peger på korslangen. Der kan jeg høre, Gud visker til mig. Jeg har blikket ret mod ham. Jeg kan stå helt tæt på kirkens fællesskab, men min pil peger væk. Hvor peger din pil henvæk? Så når mit liv det peger på Jesus, og jeg åbner mine øjne og mit hjerte for hans hellige ånd, så tror jeg, at den kommer til mig her Jeg vil til at slutte, og derfor tror jeg, det er lidt belejligt at bringe det her. Jeg har endnu meget at sige til jer, men vi kan ikke bære det nu. Men når han, hans ånd, sandhedens ånd kommer, så vil han åbenbare det for os. For det er det, vi skal. Guds visken. Læs for eksempel Bill Heibels lille bog, Når Gud visker. Jeg tror, det er pro riksten er udgivet på. Den, den tager nogle helt konkrete, praktiske eksempler på op. Det her med Gud, han visker til os. Vi har brug for Gud, han visker, når vi går ind i Trinitatis-tiden. Så er vi slut med den, den nytestamentlige episteltekst fra i dag. Det er en lovprisning fra romerbrevet. En doxologi, en lovprisning. Og den vil slutte med, fordi den handler om at kigge op, hvorfor vi skal kigge op på Jesus. Der står sådan her. Gud lader alle mændene, alle gennemleve et oprør af ulydighed, så han kan vise sin noget over for alle mennesker. Hvem kan låde dybden af Guds rigdom, visdom og kunskab? Der er ingen, der kan forstå eller forklare hans beslutninger og handlinger. Hvem har indsigt i Herrens tanker? Hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham, Gud, noget først, så han står i gæld til noget menneske? For fra ham og ved ham, og til ham er alle ting. Ham værd ære til evig tid. Amen. Det er først i det her forhold, vi finder den rette plads som mennesker. Guds rigdom og visdom og kundskab kan ikke rumme. Derfor kan jeg ikke regne ham ud. Jeg kan ikke putte ham ind i mit hoved. Jeg kan ikke putte ham ned i min lomme i min kasse. Gud han hjælper. Gud vil på trods vise sin nåde over for alle mennesker. Fra ham og ved ham og til ham. Så den invitation, invitation kan vi gentage her til formiddag. Hvordan lytter vi til Guds visken? Det er kun helgenen der kan forløse vores fulde potentiale og skabe troen. Lad os rejse os op og bede sammen, og så må lovsandsgruppen godt komme op og gøre klar. Og lad os stille os frem for Guds ansigt. Bare som dem, vi er, for det er det, Gud han elsker allermest. Måske kalder Gud... Vi fik et billede her. starten af gudstjenesten i forbundsgruppen var der en, der nævnte, at hun har, set Gud, eller hun har set en trampolin. Måske visker Gud til dig, fordi du skal tage et trampolinspring ind i noget nyt. Men under anden så vil vi bede sammen. Herre Jesus, jeg vender mig og ser på dig. Kom og flyd ind i mit liv med din ånd. Herre Jesus, jeg vender mig og ser på dig. Kom og flyd ind i mit liv med din ånd. Herre, jeg vender min pil mod dig. Jeg ser på dig nu, og jeg ved, at du ser mig lige ind i øjnene, som du siger i velsignelsen, herre løfter sit åsyn. Du kigger mig lige ind i øjnene her, og du giver mig fred. Kom og flyd ind i mit liv med din ånd.